1: Haben. Wir werden so glücklich sein. Wir werden so glücklich sein. Ich werde das immer sein Rocken. Ich hoffe echt, dass sie so aussieht wie auf dem Foto. Der hat gesagt, dass sie eine super Ausstrahlung hat. Aber das sagt man doch nur... Hallo! Hallo! Wow! Eine wunderschöne Ausstrahlung. Yes.
0: Danke, Danke. Bella.
1: Oh, ich habe dir hier einen Smoothie bestellt.
0: Oh, äh. Smooth? Ah, oh, wieso habe ich das gesagt?
1: Schnell, sag etwas.
0: Ist das Banane? Ja, ich sollte sollten vielleicht beim ersten Mal nicht gerade korrigieren.
1: Hast du gern. Sport? Idiot? Äh, ja.
0: Golf? Nein, das mache ich auch gar nicht gern.
1: Ich hasse Golf. Ja, ich liebe es. Ähm, so mit dem äh, <lacht> Chippen und Patten und dem Dreierholz.
0: Dreierholz? Reiss zusammen. Ähm, nach was suchst du eigentlich in einer Beziehung? Ich werde allein sterben.
1: Also, ja, ähm, weisst
2: genau wie ich.
1: Jemand, der einfach irgendwie sich selber ist.
2: öpper Abenteuerlustig ist.
1: Jemand, der gerne zuhause ist.
2: Jemand, der dir alles erzählt.
1: Jemand, der nicht zu viel
2: redet. Jemand, der nicht eingeschüchtert ist, weil ich so viel verdiene.
1: Jemand, wo es egal ist, dass ich so wenig verdiene.
2: Er sieht aus wie ein guter Vater.
1: Ich hoffe, sie werden nicht gerade Kind. Also einfach ähm, eine andere Person. Das
0: bin ich. Also, äh, ich meine, ich auch. <lacht>
3: Ich glaube, ich liebe sie. Wir sind mitten in dieser Serie: Nicht die nackte Kanone, sondern die nackte Wahrheit. Und äh, wir haben die letzten zwei mal mit, zweimal miteinander angeschaut, dass wir alle so eine Box haben in unseren Beziehungen mit Hoffnungen, mit Wünschen und mit Träumen. Wir haben Hoffnungen wenn wir in Geschäftsbeziehungen kommen, wir haben Hoffnungen, wenn wir einen Partner kennenlernen, wir haben Hoffnungen für eine Ehe, wir haben Hoffnungen in allen Beziehungen. Was immer wir in dieser Serie anschauen, ist im Ansatz etwas, wo du egal, ob du einen Partner hast oder nicht, ob du Single bist, kannst anwenden, weil das Leben besteht und wimmelt nur so von Beziehungen. Und wir haben alle unsere Hoffnungen und Träume, und das ist ja völlig okay. Du hast deinen Traum vielleicht vom eigenen Haus. Du hast den Traum von drei oder vier Kind. Sie nicht, oder? Du hast den Traum von Malediven im Süden. Sie will das Nordkap. Du hast den Traum von etwas auf dem Bankkonto. Er wird ein Einsiedler sein. Und so weiter. Der Punkt ist der: sehr schnell werden unsere Träume, unsere Wünsche und unsere Hoffnungen zu Erwartungen. Zu festen Erwartungen, wo wir an andere haben. Und das hat, wie wir schon in den Clips gesehen haben, doch schon Potenzial für Konflikt. Und um Konflikt geht es heute. Ich lade dich ein, wirklich die letzten zwei Podcasts zu schauen. Vom wo der dir die Frage stellt, was ist eigentlich deiner Box? Und vom Johnny, wo sagt, mach deine Box. Mach ihre Box zu deiner Box. Mach seine Box zu deiner Box. Wo darum geht, der andere höher zu achten als dich selber. Wie sieht jetzt das aus? Ich glaube, beide Boxen gehören vors Kreuz. Wir haben einerseits die Box von unseren Erwartungen. Die gehören vors Kreuz. Das ist schon mal gut, wenn sie bei dir vors Kreuz kommen. Wir haben die Box von unseren Träumen, von unseren Hoffnungen und von unseren Wünschen. Es ist wichtig, dass wir vor Kreuz gehen. Jesus sagt im Johannes, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot im Umgang mit diesen ganzen Böxlis, Nämlich, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Was ist jetzt die Herausforderung oder die Schwierigkeit, wenn die zwei Böxli vor dem Kreuz sind? Was widerspiegelt, das Kreuz an diesen zwei Boxen. Wenn du ins Kreuz hinein schaust, was widerspiegelt die zwei? Die eine Box von unseren Erwartungen, wenn du die Spiegel des Kreuz schaust, siehst du, es widerspiegelt mich. Das Böckchen von meinen Erwartungen. Es geht um mich. Also, das Gebet vor dem Kreuz sieht so aus, Liebe Jesus, schau du, dass der macht, dass er begreift, dass er checkt, dass er sich verändert, damit er endlich so wird, wie ich ihn habe. Also bitte Jesus, lueg, dass der mein Büchsli übernimmt. Das ist sein das Gebet. Beim anderen Gebet, wenn ich box meine Wünsche, Hoffnungen und Träume, und zwar die Box von meinem Gegenüber, Sei das meine Ehefrau, sei das mein Chef, sei das ein Geschäftspartner, sei das mein Nachbar. Wenn ich seine Wünsche, Hoffnungen und Träume sehe, sein Böxli, wo seine Wünsche, Hoffnungen und Träume verankert sind, ist es gut, ich bringe es auch vor das Kreuz. Die Frage ist, was sehe ich vor dem Kreuz? Was widerspiegelt mir das Kreuz? Und das ist doch ganz etwas anderes. Das Kreuz widerspiegelt mir das Gegenüber, das andere. Weil verstehst du, wenn ich die Box der Wünsche, Hoffnung und Träume von meinem Gegenüber, von meiner lieben Frau, von meiner Simi vor das Kreuz bringe und mich mit dem auseinandersetze, entdecke ich ihr Herz. Will hinter Ihren Wünschen, Hoffnungen und Träumen, wenn ich mich damit auseinandersetze, entdecke ich ihres Herz. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich sie in dem Innen höher achten als mich selber? Ihre Box von den Wünsch Hoffnungen und Träumen zu meiner Box machen. Da ist es ganz anders. Da ist der Spiegel auf mich. Da ist mir die Frage, warum hast du die Erwartungen? Das ist der Spiegel, der vom Kreuz herkommt. Jetzt weißt du vielleicht nicht so genau, wo du da bist. Da gibt es einen ganz einfachen Trick und Test. Überleg dir mal deine Gebete. Wenn du gestresst bist, wenn du Krach gehabt hast, wenn du dich ärgerst, Überleg du dir mal, was stresst dich und ärgert dich mehr. Stresst dich mehr, weil du nicht zu deiner Sache kommst, oder stresst dich das Unvermögen, im anderen gerecht zu werden, ins Verletzen und so weiter. Also ein ganz ein einfacher Test. Wo bist du inner? Was ärgert dich mehr? Und dann weißt du. Was die nächste Schritt ist, auf welche Seite, dass du setzt Gut, heute es um Konflikt und ähm, es gibt drei Sachen, wie du auf Konflikt reagieren kannst. Erstens ignorieren. Männer sind hier relativ gut. Ignorieren. Das geht so: Du bist mit dem Auto unterwegs als Familie, der Vater fährt, die Frau haben sagt. Uh, du irgendetwas kleffelt an dem Auto. Ja, was? Was hast du? Du schatz, irgendetwas kleffelt an dem Auto. Ja, was hast du? Kein Problem. Irgendetwas kleffelt, der Motor explodiert, du bist auf einem Pannenstreifen und du als Mann steigst aus und sagst, da müssen wir unbedingt etwas machen. Da ist etwas kaputt. Ein Scheidungsanwalt hat mir mal gesagt bis es den Mann checkt, ist es für die Frau oft schon zu spät. Also, Männer, lass es schneller sein. Das ist die Botschaft von Herrn. Das Zweite, ähm, du kannst Beschäftigung tun. Und das Dritte, du kannst eine andere Beziehung eingehen. Und wir schauen wieder mal in die Rubrik zu Grosselterns
4: wenn du alles immer auf den letzten Rücken machst, das macht mich nervös und verrückt. Ja, und immer gesund ernähren, immer gesund essen. Ich würde viel lieber im McDonalds sitzen und Pommes frites und einen Hamburger essen.
0: Ja, selbstverständlich.
2: Ja, ständig.
0: Oh, Oh.
2: Und bei mir ist... In Israel während unsere Verlobung war unsere Beziehung auf Messerschneide. Wenn sich er immer extrem geärgert hat, ist es verangst worden und ich hatte dort eine neue Beziehung
4: Wenn ich mich von einer Frau besonders anzogen fühle und die Gedanken einfach nicht mehr los werden, dann gehe ich zu einem Freund, damit wir zusammen warten Und dann löst das mich von diesen Gedanken. Und der
2: Freund, den ich dann in Israel hatte, der war musisch begabt, er war Musiker. Und er hatte eine Seite, die ich am Marcus vermisst habe. Und das hat mich durcheinander gebracht, vollständig durcheinander gebracht. Und das, wir haben dann ein Ehepaar aufgesucht und die haben mir geholfen, einfach wieder klarzukommen.
1: Und ich habe gar nichts gemerkt.
0: Es lohnt
2: sich, wenn es heisse Situationen gibt, dran zu bleiben, nicht zu schnell aussteigen und Hilfe zu suchen.
4: Wieso nicht den Medienkonsum runterfahren und bewusst steuern, statt sich einverständlich berissen zu lassen? Wir schauen relativ wenig Fernsehen und die Filme können wir uns ganz bewusst von Freunden empfehlen.
3: Was passiert, wenn wir in eine neue Beziehung hineingehen? Jemand hat einmal gesagt Folgendes. Menschen rutschen nicht in eine andere Beziehung, um sich selbstlos jemand anderem zu verschenken. Das heisst, die Gefahr ist so groß, dass du... In eine neue Beziehung gehst, nicht um dich selbstlos im Neuen zu verschenken, sondern eher darum zu bitten, bitte erfüllst du mir das Büchle von meinen Erwartungen. Ich habe äh, den Petrus gefragt, er hat ja sehr viel Konflikt gehabt, was er eigentlich sagt zum Thema Konflikt, sagt, was sein Rezept ist, ein königliches Rezept. Und er sagt, es heisst, ja, in den heiligen Schriften. Die Hochmütigen weiß Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Was ist das Thema heute? Das ist Kein sexy Wort, kein romantisches Wort. Es heisst Demut. Äh. Demut. Klingt nicht so gut. Also habt Mut zur Demut. Was heisst Demut? Mut? Das ist mega spannend. Es kommt vom Indogermanischen. Und der heisst sich hergeben, dienen. Weil das kommt vom Wasserlauf. Das Wasser gibt sich einen Weg her, der äh, plätschert. Oder wenn du ins Wasser bist, in einen Strom, und nichts machst, dann führst es dich einfach so, wie der Lauf vom Wasser ist, führst dich so den Fluss ab. Und Mut heisst indogermanisch streben nach. Was heisst jetzt Demut? Demut heisst, sich in einer Situation widerstandslos hergeben. Wie wenn du ins Wasser ist und gehst dich her, so wie sie eben ist, und dass du dieser Situation dienst, ohne einen Vorteil daraus zu ziehen. Das ist Demut. Jetzt kannst du mal deine Konflikte reflektieren, wie du da drin stehst. Hast du den Mut? Dich in eine Konfliktsituation herzugeben, reinzugehen, Der Konfliktsituation zu dienen, dass es eine Lösung gibt, ohne dass du einen Vorteil daraus herausziehst. Du das ist nicht aus der Bibel. Das sind Indogermaner Indogermanen. Ich habe vielleicht dort ein paar Fromme dabei Aber das sind die Indogermanen. Was heisst das jetzt? Ich habe euch ein Schema mitgebracht, die sogenannten Konfliktstufen. Und du siehst aus dem Schema auf, Ausser kannst du schauen, wo du mit deinen Konflikten, privat im Geschäft, in der Familie, in der Verwandtschaft, aber auch in deiner Beziehung. Die ersten drei Stufen, da ist alles noch im Grünen. Du siehst, dass es gibt zwar Verhärtungen, es gibt heftige Debatten, aber es folgen Daten, wo es eine Lösung gibt. Und das sind Win-Win-Situationen. Und nachher geht es bergab. Dann fährst du an von Koalitionen, ein komisches Wort, wie Koala-Bärli, fährst du von ähm, Das heisst, du fährst mit Freundinnen, mit Eltern, mit anderen und sagst, findest du das nicht auch ein Riese an und so und holst dir rasch ein Bestätigung. Das sind die ersten Koalitionen, wo es eben bereits darum geht, das ähm, musch gönnen. Sichtsverlust ist das Nächste, dass du irgendwo der andere in der Öffentlichkeit so abmachst und so, eine als Sprichwörter Das ist das so ein bisschen diese Stufe. Dann die Stufe Drohstrategie, wo du sagst, wenn du da machst, wenn du gehst, gehst shoppen, dann gehe ich nachher, aber die nächsten zwei Wochen immer am Matsch am Sonntag, auch. und so, die fangst an vorzudrohen, wenn du da machst, mache ich da, und nachher das Win-Lose, Genau. Noch kommst du in den roten Bereich, dort geht es um begrenzte Vernichtungsschläge, sagt die Wissenschaft. Wenn du wirklich den anderen bekommst, dann gibt es jetzt eine Zersplitterung und am Schluss los, gemeinsam gemeinsame Abgrund. Das ist dann, wenn du sagst, wenn, meine Frau, wenn ich Kind nicht bekomme, dann soll es meine Frau auch nicht bekommen in einer Scheidung. Und sie kommen ins Heim. Das ist die Stufe. Das ist dann ganz krass. Und das Problem ist, was der Petrus jetzt sagt, der Punkt ist, die Demutskurve geht da. Siehst du, ab, ab Stufe 3 geht ab. Wir finden wie nicht mehr zurück in eine Haltung der Demut. Wir finden wie das Eingangstörchen nicht mehr zurück in eine Haltung der Demut. Entweder können wir nicht mehr, oder wenn wir nicht mehr, dorthin zurückzugehen, damit wir, wie wir gehört haben in der Definition, dürfen, ähm, Konflikte lösen Ich möchte äh, heute gestern möchte, äh, in der ersten Runde ein paar. Ähm, willkommen heissen, wo schon einige Jahre gehörten ist und auf dem Buckel hat. Ganz, ganz herzlich willkommen, Monika und Stefan. Applaus ja. Schön sind ihr da, Es gibt ja das Lied. Schön bist du da, Schön bist du da. Also, ähm, ihr habt ja eine ganz verrückte Geschichte, ähm, was ich so mitbekommen habe im Vorfeld. Monika, ganz kurz, nimm es doch rein. Ja.
2: Hallo miteinander. Also, wir haben sehr glücklich geheiratet in Venedig im mm. 2001. Und bis heute haben wir uns nicht einig gestritten. Sehr seltsam. Aber wirklich, wir waren ein Herz und eine Seele. Und unsere Lampen haben wirklich schon in der ersten Ehewoche leider angefangen. <lacht> durch unglückliche Umstände. Und, äh, dort sind wir mega verschrocken, weil äh, dort haben wir uns von der wüstesten Seite gezeigt. Das heisst, äh, das waren Kämpfe zwischen sizilianischem Temperament mhm. von mir, und äh, Walliser Sturheit. <lacht> <lacht> Ja, das ist eine richtig Bombenstimme <lacht> bei uns daheim. Und äh, während ich immer den Frieden gesucht habe, ähm, ja ist der Stefan nachgetragen geblieben, hat sich zurückgezogen und hat mir immer mit dem äh, Liebesentzug gestraft. Und das ist für mich das schlimmste, gewesen, weil ich einfach seine Liebe wie Luft braucht und äh, und äh, der Liebesmangel, also da, da bin ich richtig verzweifelt dran. Und in dieser Verzweiflung kann ich noch mehr Fehler gemacht. Ich, kann, ich, kann richtig, ich bin richtig fordernd wurde und äh, respektlos wurde Und das hat das Ganze nur verschlimmert und ich bin nur noch am, am brüllen gewesen. Aber Aber um es kurz zu machen: Ich habe einen anderen Mann kennengelernt und bin leider im äh, Stefan untreu wurde Und das habe ich sehr schnell, also sehr fest bereut, aber ich konnte es nicht rückgängig machen und es ist alles bach sehr schnell zur Scheidung dann.
3: Mal ja, heftige Kurzversion, ja. merci vielmal. <lacht> äh, Stefan, wir haben von deiner Walliser Sturheit gehört. Äh, wir haben vorher Demutskurve gesehen und Konfliktstufen. Äh, erkennst du dich da irgendwie wieder? Witze, <lacht> <Pizza, ja. lacht> Erzähl doch ganz kurz äh, deine Seite von, äh, der Geschichte. Was ist nachher passiert? Was ist abgegangen bei dir?
4: Ja, ich habe mich dann im Recht natürlich immer noch gefühlt und äh, im Stolz bin ich geblieben. Und ja, dann habe ich einfach nichts Besseres, gewusst, als, als sie dann auch, äh, zu betrügen. und So ganz nach dem Motto, was du kannst, kann ich auch. Oder nach Fußball eins zu 1. <lacht> Und es war noch krass, gewesen, weil es ist mir nicht gut will Tief im Herzen habe ich sie wirklich sehr fest geliebt. Aber irgendwie ist sie wie eine, wie eine Feindin wurde für mich und ich habe gegen sie kämpfen, damit ich selber nicht kaputt gegangen bin. Und dass sie so krass reagiert habe, hat, mit vielen unverarbeiteten Sachen von meiner Kindheit zu tun gehabt. Ich habe viel mit Ablehnung zu tun von meinem Vater, der gar nichts von mir. Wissen und ja, auch sonst noch von Menschen, zum Beispiel auch, als ich als äh, Walliser Bub musste, ins Flachland oder ins Rüebliland kam, in Aargau. Und so Sachen, oder? Und das hat dann reingegründet, dass ich als Teenager angefangen habe, einfach Mauern um mich bauen Und wenn mich jemand verletzt hat, habe ich es einfach draussen gelassen. Und das Krasse war noch, dass ich noch gedacht habe, äh, ich bin stark oder durch das. Und noch schlimmer, dass ich dann genau das Gleiche in, in der Ehe gemacht habe mit der Monika, dass ich einfach jedem Konflikt aus dem Weg ausgegangen bin und ja, dass ich sie einfach nicht mehr an mich an mich habe. ich habe völlig zugemacht.
3: Merci vielmal äh, Stefan. Monika, also ihr habt ja wieder Ehering an, ihr seid wieder ein Paar, ihr seid geschieden gewesen, ihr habt wieder geheiratet. Mhm. Wie? Um Himmels Willen sind wir aus diesem Desaster wieder so Ehe reingekommen.
2: Ja. Das ist jetzt äh, 14 Jahre her. Wir haben mittlerweile zwei wunderbare Kinder. Und es war so, dass wir als äh, Geschidene völlig unabhängig voneinander zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und, äh, und das hat uns auch von, von innen heraus verändert. Und Dadurch, dass Jesus äh, unsere Schuld ganz vergeben hat, haben wir uns als einander auch ganz können vergeben. Und äh, das Wunderbare ist, dass er uns ähm, auf eine eindrückliche Art die Liebe füreinander geschenkt hat. Und wir sind irgendwann plötzlich wieder voll verliebt gsi ineinander, wie wenn nie etwas passiert wäre. Und, äh, und ja, und det haben wir wirklich, sind wir uns sicher gewesen, wow, also Gott steht hinter uns. Er will unsere Ehe, er wird uns helfen. Und, und mit dem Vertrauen haben wir wieder geheiratet.
3: Jetzt sind wir ja wieder ein Paar, aber meine Frage wäre, ist dann einfach alles wie ein Wunder weg? Gewesen. Eure
4: Charaktere ändern ja mit. Also, Charaktere haben kein Wunder erlebt. Es waren immer noch die gleichen. gsi. waren immer noch die gleichen, ja, genau. Aber ähm, Gott hat einfach an unseren Charakteren geschafft. Und wir sind wie, wie gegenseitige. Einfach Schritt für Schritt ist er mit uns gegangen. Und wir sind wie Schleifstein geworden. Also, ich, äh, sie ist der Schleifstein für mich und ich bin der, äh, der Schleifstein für, <lacht> äh, für Monika. <lacht> und ja, wir haben auch sehr viel gelernt. Also, wir sind, haben immer wieder gelernt und sind heute noch am Lernen. Und ja, es ist einfach auf dem Weg sind wir einfach so weitergegangen, genau. Und was ich, wenn wir schon gerade davon lernen, haben, was ich, der Stefan, ich habe lernen einfach nicht immer von jedem Konflikt vorspringen springen und zuzuhören und das Wichtigste, <lacht> nicht immer recht haben.
3: Das ist jetzt balsam, Monika, aber äh, was ist denn eigentlich dieses Learning?
2: Also, ich habe vor allem Geduld und äh, Selbstbeherrschung gelernt. Also ich bin heute es gibt immer noch Momente, wo ich ausdicke und laut bin. es also ist nicht ganz Weg, aber ich bin auf einem guten Weg. also Immer mehr. Und, äh, ja, aber, äh, aber ich will nicht mehr respektlos sein äh, mit dem Stefan. Und ich passe sehr, gut, also sehr auf, was ich was ich was ich für Würde brauche. Und, äh, ja, ich sehe heute mehr die positiven Seiten von meinem Mann und bin sehr dankbar. Dass dass sie nicht haben darf. Und was unsere Ehe äh, schützt, ist, dass wir einander, also wenn wir einander, aneinander schuldig werden, dass wir uns immer für Vergebung entscheiden. Wir vergeben einander, wir entscheiden einander also Entschuldigung, sagen, das auch vor Gott. Und wir entscheiden uns immer wieder für die Liebe.
3: Oh, vielmals. Jetzt habt ihr ja auch. Okay. Genau. Jetzt haben wir ja auch ähm, in dieser Zeit, äh, wie wir gesagt haben, äh, Leute gehabt eurer Seitenfreunde, ein die euch hier geholfen hat, äh, die Kurven auch äh, zu kratzen, die Schwierigkeiten. Und ich habe erfahren, dass die in die gleichen Kinder kommen. Das habe ich nicht gewusst. Und ich wollte sie natürlich auch gerade äh, hier auf die Bühne holen. Das ist Anina und Bernhard. Kommt doch für Merci Ihr habt euch alle über Sizilien und äh, italienischem Temperament kennengelernt. Ähm, ihr habt die beiden begleitet. Kommt man so nach etwa 20, 25 Jahren Ehe oder wie viele? Ihr habt so ein die Phase, wo man selber keine Probleme mehr hat und andere kann begleitet Oder wie ist das, Bernhard?
5: Also so. Wir sind genau, wir sind 25 Jahre kühn Am Anfang unserer Ehe haben wir auch eine größere Krise gehabt. Wir haben hier in Sizilien geschaffen haben und wir haben hier ein Bärli, wo uns näher gestanden ist. Und wir haben mit dem Bärli ganz viel teilen können. Die haben zugelassen. die haben mit uns gelitten. Und die sind wirklich mit uns unterwegs gsi Und ich denke oh, das war ein entscheidender Punkt, dass unsere Ehe-Daten weitergehen dürfen. Heute, nach 25 Jahren, haben wir auch immer noch viele Konflikte. Wir sind noch sehr unterschiedlich. Aber wir haben für uns wie so einen Leitfaden gefunden, wie wir so Konflikte angehen können. Wir haben gemerkt, dass nicht in erster Linie ganz wichtig ist, dass nach einem Konflikt wir sofort wieder miteinander den Konflikt anschauen und besprechen, sondern wir haben gemerkt, dass es wichtig ist, dass wir zuerst einmal den Konflikt mit Gott besprechen. Ich kann das so ein bisschen vergleichen mit der holländischen Brücke. Die, die ich die, die hat so zwei Flüge, die so nach gehen, wenn ein Schiff kurz, kurz
3: Klammern, Du hast mich so inspiriert im Vorfeld des Interviews. Ich habe heute eine mitgebracht.
5: Yes! Genau, dort, wenn die zwei Flügel oben sind, das sieht es aus, wie wenn sie gegen Gott äh, zeigen, gegen U zeigen. Und wir haben gemerkt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, wenn wir einen Konflikt zuerst das, Mal das äh, machen.
0: Diese Woche habe ich sogar Krise geben. Ich bin etwas müde und der Krisebaum ist etwa 500 Meter von unserem Haus weg. Und für mich war klar, ich nehme ein Auto. Für Bernard ist war klar, dass äh, sie läuft. <lacht> Weil Wir haben einen Bus, das ist ein Diesel. und Dem tun die Kurzstrecken einfach nicht gut. Und Mir war das einfach wirklich egal. Das,
3: das hast du von ihm gelernt. Ja, genau.
0: <lacht> ähm ich bei raus, habe angefangen die Leiterin ins Auto zu Er hat gemerkt, ja glaub noch gerufen, kannst, man mir helfen bitte. Und dann ist natürlich losgegangen es ist hin und her gegangen. Er hat gesagt, nein sicher nicht, kannst du nicht machen. Und genau, wie es auch so geht. Am Schluss ist die Leiterin im Auto gsi, ich verrückt, er wahrscheinlich auch, aber ich habe es durchgezogen und bin abgefahren. <lacht> Jetzt könnt ihr euch sicher denken, meine Brücke war ganz klar. Und das ist auch okay. Und ich bin nachher auf der äh, Krise gegangen und ich habe wirklich bei Gott Frust abgelassen und gesagt, es geht einfach nicht, Es ist so egoistisch, dass es das kein Verständnis gibt, dass ich das Auto nehme und, so. und äh, Ich brauche das nach einem Konflikt. So, das war zwar etwas Kleines, aber trotzdem tut es mir einfach gut, weil ich dann, meine Seele kommt dann zur Ruhe. Und wenn das passiert ist, dann kann ich viel besser nachher wieder auf ihn zugehen, dann können wir zusammen reden, einander vergehen und so kann eine echte Versöhnung stattfinden. Weil ich nachher nicht mehr meine Befriedigung haben muss, als ich von ihm irgendetwas verwarte, erwarte, weil ich das schon bekommen habe.
3: Wow, ich weiss, ihr könnt noch viel plaudern aus eurem Neinkästchen, ich möchte euch einfach Danke sagen für eure Offenheit und für die Nuggets, die ihr uns hier preisgegeben habt auf euren Beziehungen. Merci, merci, viel, viel Mal. Ich möchte dich sehr, sehr ermutigen. Du hast den Flyer äh, auf, auf dem Platz. und Das ist ein Flyer, Together heißt gemeinsam mit einem anderen Paar unterwegs sein, so wie sie es selber auch erlebt haben. Ähm, manchmal braucht man jemanden, der schon ein bisschen länger unterwegs ist äh, in Beziehungen. Und wir haben schon über 30 Paare, das hat uns überrascht und mega ermutigt, die hier äh, mitmachen Wenn du das Gefühl hast, genau das wette ich. Das ist eigentlich etwas, das wir bräuchten, angetogget zu sein äh, in unserer Beziehung, an jemandem, den wir lernen können, der äh, ähm, ähm, schon länger unterwegs sind. Dann, hey, tu das äh, ausfüllen. Wir werden uns bei dir melden. Zum Schluss werde ich euch ein Bild mitgeben, wo der äh, wo der Petrus, der Bogen spannt fährt im Text weiter und sagt, du dich beuge unter die mächtige Hand von Gott. Weil unter der mächtigen Hand von Gott wirst du erleben, dass ich dich werde aufrichten. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du merkst, ich bin benachteiligt, ich mache Zweite, ich komme flach raus, ähm, ich bin der, der zwei am Rücken hat. Und ich will oder finde den Weg nicht mehr zurück in die Demutskurve. Ich kratze diese Kurven nicht mehr. Es ist alles verhärtet. Es geht nur noch Bach habe Und Demut ist nicht etwas, was du verhaltenstherapeutisch oder mit Verhaltensoptimierung kannst lehren. Das ist etwas, was am Herzen passiert. Darum sagt der Petrus in solchen Situationen: komm unter den Schirm von Gott. Demütige dich unter die mächtige Hand von Gott heißt nicht Demutsbockel vor Gott, sondern es heißt, es ist die Einladung: komm vor Gott, unter seinen Schirm, unter seinen Einflussbereich, unter seine Kraftwirkung. Weil unter seinem Schirm sie sein, auch in Konflikt, ist der sicherste Ort der Welt. Auch wenn es tut und macht, wie Und manchmal sind es Situationen, wo du merkst, mit gewissen Menschen, mit meinem Partner, Partnerin, aber vielleicht auch mit meinem Chef oder mit Verwandten, mit den Eltern usw. So es geht nicht mehr. Es ist schon lange kalt worden. Und ich habe mich davor verabschiedet, zurückzufinden in Erhaltung Haltung der Demut. Ich will nicht mehr, oder ich habe das Gefühl, ich schaffe es nicht mehr. Und das ist die Einladung von Jesus. Komm zurück, komm unter meinen Schirm, unter meiner Autorität. Ich werde dir Kraft geben. Stehen im Konflikt, zu dienen im Konflikt für eine Lösung, ohne dass du einen Vorzug haben musst. Das ist die Definition von Mut. Ich lade dich ein. Und vielleicht bist du in einer Situation, in der du merkst, meine Geschichte hat Schaden verursacht. Vielleicht bist du in einer Partnerbeziehung. Vielleicht bist du im Frust fremd gegangen. Vielleicht hast du einen One-Night-Stand gehabt. Und es plagt dich. Und du getraust gar nicht mehr, unter den Schirm von Gott zurückkommen. Ich lade dich ein, schäm dich nicht. Komm zurück, unter den Schirm von unserem Gott im Himmel. Weil du darfst eines wissen. Der größte Konflikt, den sich in dieser Menschheitsgeschichte je gegeben hat, hat Jesus gelöst am Kreuz. Er hat sich hergegeben, dem Konflikt. Er hat dient, ohne einen Benefit davon zu haben. Warum? Aus Liebe. Er hat nämlich den Konflikt gelöst, dass wir Menschen alles besser wissen mhm. Im Konfliktschema sind wir das Viere gegenüber Gott. Wir wissen alles besser. Und es ist so viel schiefgegangen in der Menschheitsgeschichte. Und Jesus hat sich hingegeben. Und er ist auch der, der dir Kraft geben kann, dich hineinzugeben in die Konflikt wo du drin bist. Zurückzufinden unter dem Schirm von Gott. Zurückzufinden, dass er dir Kraft gibt, wieder in die Demut Kurve und die zu kratzen. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir, dass wir unter, uns unter deinem Schirm, unter deine mächtige Hand dürfen beugen dürfen. Dass du uns einlässt, zurückzukommen unter den Schirm der Demut, der sicherste Ort dieser Welt, wo wir unter deinem Einflussbereich sind. Du wirst uns Kraft geben, reinzustehen, dort, wo wir uns verabschiedet haben von der Haltung von der Demut. Nicht mehr oder irgendwie nicht mehr können. Dass wir zurückkommen unter deinen Schirm. Du wirst uns Kraft geben und wie der Petrus sagt, du selber wirst uns aufrichten, dass wir nicht zu kurz kommen. Darum dürfen wir all unsere Konflikte dir bringen. Amen. Ich lade dich ein, das Abendmahl zu nehmen. Gerade im Bewusstsein vom Abendmahl, der größte Konflikt auf dieser Welt, hat er gelöst. Er kann auch deine lösen. Deine Konflikte im Abendmahl dem Gott im Himmel zu bringen. Und es wird auch Menschen da haben, die gerne für dich beten, weil vielleicht ist heute für dich eine Entscheidung nötig, das zu finden. In von der Demut. Dort, wo du hängen geblieben bist und es nur noch kalt
5: worden ist und durch abgegangen ist, in Konflikt, wo du drinnen lebst.